0: Fala meus queridos, começando mais um Edu Castanho Podcast, hoje nessa belíssima terça-feira de carnaval, terça-feira de carnaval, dia 13 de fevereiro de 2024, por aqui Edu Castanho e se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda Hoje nós vamos falar sobre o que você deve parar de fazer para ver a sua empresa crescer. Pare de fazer isso e veja a sua empresa crescer. Se você não me conhece, meu nome é Edu Castanho, eu sou estrategista digital. Eu ajudo pessoas, empreendedores que querem aumentar o seu faturamento, querem vender mais os seus produtos e serviços, utilizando a internet. E se você ainda não me segue, segue lá no Instagram @educastanhooficial, que aliás, estamos ao vivo agora no Instagram. E se você tiver alguma dúvida, tiver alguma pergunta, manda aqui que eu vou responder ao vivo, OK? Estamos ao vivo também no facebook.com/educastanho Estamos ao vivo lá na nossa fanpage, no perfil e também no YouTube, youtube.com.br educastanho. É só seguir a gente lá e se você quiser saber mais sobre o meu trabalho, acessa aí o site educastanho.com. Tem todas as informações lá no meu site, dos trabalhos que a gente presta, os clientes que a gente atende, os nossos cases, enfim. Tem muita coisa bacana, inclusive todos os episódios do Edu Castanho Podcast, este que é o 32 o episódio do Edu Castanho Podcast, onde a gente fala sobre marketing digital para empreendedores. E vamos lá, bate-papo de hoje, vamos falar sobre o que você deve parar de fazer para ver o crescimento da sua empresa, para que sua empresa cresça. Tá? Eu tô uma colinha aqui do lado, que eu tenho algumas anotações aqui do que eu quero falar com você. Aliás, eu estou aqui nessa terça-feira de carnaval, não é à toa, né? Porque eu poderia estar no bloquinho, poderia estar pulando carnaval, mas eu estou aqui para ajudar você, para compartilhar um pouco de conhecimento. Então, nada mais justo de você deixar já o seu like, inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações, seja aí no Facebook, seja no YouTube. Se você está no Spotify, segue a gente aí no Spotify e também av avalia esse episódio para que chegue até mais pessoas, ok? Bom, o que eu vou falar aqui acontece com a maioria dos empreendedores todos os anos. Isso não é novidade para ninguém, isso acontece com Vou te falar que 99% dos empreendedores acabam fazendo isso, tá? E é uma das coisas que a gente precisa parar de fazer. Eu, quando comecei a parar de fazer isso, que eu vou falar para você, as coisas começaram a mudar muito na minha empresa e na minha vida também, né? Óbvio que tem coisas que a gente consegue fazer, tem coisas que não. Mas uma das principais coisas que você deve fazer é parar de dar desculpas. Edu, como assim dar desculpa? Isso não é desculpa. Isso é o que eu falo é porque não dá realmente para... Não, calma lá, eu vou falar para você sobre a questão das desculpas, ok? A gente sabe que muitas das vezes a gente acaba não fazendo né, as coisas porque a gente sempre vai dar uma desculpa. Vou te dar um exemplo, tá? É, final de ano. Final de ano é uma época que normalmente as pessoas falam: ah, é, já é dezembro, já chegou o final do ano, não dá para fazer mais nada, vai parar tudo agora mesmo, vamos deixar para o ano que vem. E se vamos deixar para o ano que vem, é uma desculpa, porque você poderia muito bem começar naquele momento, porque o, a, o Brasil não vai parar. Se a sua empresa para, no sentido de não vender nada, não atender ninguém, não fazer nenhum tipo de trabalho, tem algo errado. A não ser que seja por uma opção. A não ser que seja, por exemplo, uma férias coletivas para a sua equipe. Mas as coisas não param. Enquanto você acredita que as coisas param, os outros estão trabalhando. As empresas estão produzindo os uh, deliveries estão vendendo, os, uh, os fast foods, supermercado, farmácia, tudo continua funcionando, só o seu negócio que parou. E muita gente fala, ah, eu, é, dezembro não dá nada, dezembro é fraco. Eu, por exemplo, eu fechei dois novos contratos em dezembro. Quando todo mundo falava, ah, já estou parando, está tá sossegado, óbvio, tem um período que é mais tranquilo que é o período ali do da semana entre carnaval e ano novo, que realmente é um período mais morto para quem presta serviço, mas depende do serviço. Por exemplo, esse período de final de ano é um período onde as pessoas vão muito para chácaras, para ranchos, para sítios, para descansar. E aí tem gente trabalhando nesses lugares. Nesses locais, vão para resort, vão para hotéis, fazenda, vão para, enfim, vão para praia. As pessoas estão trabalhando. Outros empreendedores estão trabalhando. Então, você tem que analisar qual é o período para você que realmente as coisas mais funcionam. Não que vá parar totalmente, porque nunca para. Eu trabalho com marketing digital. As pessoas nunca param de anunciar. A não ser que tenha aí, igual nós tivemos aí o caso do fechamento, do isolamento, que tudo parou, ninguém podia sair de casa. Mesmo assim, nesse momento em que tudo parou, foi quando eu atendia na época 14, 15 clientes e eu fiquei com um. Eu poderia muito bem ficar chorando ou até mesmo fazer qualquer tipo de besteira. Eu falei, não, as pessoas precisam de ajuda. E como que eu posso ajudar essas pessoas? Eu trabalhava em um determinado nicho e aí eu tive que mudar o meu nicho. Eu comecei a atender quem? Os deliveries. Porque as pessoas não poderiam sair de casa, mas a comida, o remédio, teria que chegar de alguma forma. E aí foi quando estourou o delivery. Então eu tive que me reinventar nesse período que a gente teve, por exemplo, de isolamento. E aí fazer diferente. Mas não parou. Se eu tivesse parado, se eu tivesse desistido, eu teria morrido de fome, né? Ou teria que estar fazendo alguma outra coisa é, que não não era da minha índole. Mas não, eu tive que me reinventar. Então, eu poderia dar a desculpa de ah, parou tudo, não consigo fazer mais nada, vou cruzar os braços aqui e ficar esperando ver o que, que vai acontecer. Mas não, a gente teve que se reinventar, a gente teve que é, reestruturar a nossa empresa, reestruturar o nosso negócio para atender um novo tipo de público. Né? E aí é, as coisas mudaram, quando eu parei de dar as desculpas. Por exemplo, um outro exemplo que muita gente fala. Isso agora eu quero ver quem prometeu isso. Né? Ah, o ano só começa depois do carnaval. Até o carnaval o Brasil para, o Brasil não funciona, nada acontece antes do carnaval no Brasil. Cara, como que não? Como é que não acontece? Como é que as pessoas estão lá? Quem está lá no carnaval, quem está num bloquinho, quem está na praia, quem está desfilando, tem muita gente trabalhando. Para o cara que vende água lá, que vende, sei lá, cerveja, qualquer tipo de bebida, Alguém está fornecendo para ele. Se alguém está fornecendo é porque alguém está produzindo. Se alguém está produzindo é porque tem gente trabalhando. Agora, você falar que as coisas não funcionam é pura besteira pensar dessa forma né, para não falar ignorância porque as coisas continuam funcionando. As pessoas não deixam de comer, as pessoas não deixam de beber, as pessoas não deixam de sair. As pessoas não deixam de se vestir, elas continuam consumindo. Óbvio que em algumas, é, algum, alguns segmentos, alguns nichos, as coisas dão uma reduzida. Mas as pessoas, por exemplo, não deixam de comprar imóveis, não deixam de alugar imóveis, não deixam de comprar remédio, não deixam de, de comer, de beber, de, de fazer as coisas do dia a dia. E com certeza, se você pensa assim, ah, as coisas só começam depois do carnaval, é porque você não está olhando para as oportunidades que você tem. Como eu te disse, em janeiro, por exemplo, que, como dizem as pessoas, ah, o Brasil só funciona depois do carnaval, eu fechei contrato em janeiro. Eu comecei com um cliente novo em janeiro, que teve a visão de que, cara, começou o ano eu preciso investir Começou o ano, eu preciso aplicar a minha empresa. Eu preciso investir no meu negócio para que eu tenha mais visibilidade. E eu não estou falando isso para vender meu produto, meu trabalho, meu serviço para você, não. Estou falando isso para abrir os seus olhos e parar de dar desculpas. Parar de dar desculpa para não fazer as coisas. Eu fiz um, um outro episódio, né? É, onde eu falei um pouco sobre isso também, que é faça o que tem que ser feito. Né? Esse episódio, deixa eu ver o número do episódio até para te falar, para você ir lá e assistir esse episódio também, ouvir esse episódio, que tem muita coisa que eu vou falar aqui que eu já falei lá, mas eu vou repetir porque é importante. Ó, faça o que tem que ser feito, episódio 24. Nós estamos no episódio 32. Há oito episódios atrás eu falei a mesma coisa. Eu falei que você tem que fazer o que tem que ser feito e parar de dar desculpa. E hoje estou falando isso novamente. Pare de dar desculpa para que sua empresa cresça e veja sua empresa crescer. Ontem, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Ontem eu fui fazer uma live, era uma live de aniversário do Alba Burger, que é um dos principais clientes que a gente tem hoje. É óbvio, nós temos diversos clientes. Mas o Aoba foi o cliente que apostou na nossa empresa quando a gente teve esse momento de transição. Quando nós tivemos esse momento de transição, que foi quando teve o isolamento, lá o fechamento, é, eu entrei em contato com o pessoal da Aoba Burger e falei, cara, é o seguinte, Edu, não, Edu Alas, Edu e a Eliana. Eu falei, Edu, cara, fechou tudo, ferrou o Aoba. Eles tinham acabado de abrir. O Alba inaugurou em, em, já, em fevereiro, 12 de fevereiro de 2020. Quando eu conversei com eles já era 2021, mas desde 2020, desde abril mais ou menos, março, abril de 2020, eu já vinha conversando com eles, passando algumas estratégias para eles, eles não eram meus clientes. E eles tinham um... como que fala eles faziam uma ação chamada Oba Solidária, que era da, eles é, uma vez por mês eles faziam um, essa ação onde 10% da venda do dia, somando tudo, motoboy, é, taxa de motoboy, bebida, tudo, tudo, 10% eles doavam, e eles fazem isso até hoje na Oba Solidária, eles doam para uma pessoa ou uma instituição, que tem algum tipo de necessidade, uma pessoa em situação de vulnerabilidade. E já ajudaram diversos projetos. E ontem se comemorou quatro anos do Aoba Burger, né? quatro anos da marca Aoba Burger, dia 12 de fevereiro, e nós fizemos uma live. E um dos e o convidado, na verdade, nós convidamos, fez a live eu, o Edu Alas, e um outro convidado que é o Henry Rolim que é o diretor da FA Defumados. A FA é uma, hoje é uma das maiores empresas de defumados do Brasil. Depois, se você não conhece, entra no site dos caras, é, é faoficial.com, entra lá, tem o Instagram deles também. E a gente estava conversando na live, depois você assiste essa live se você quiser, tá o replay lá no perfil do Auba Burga, entra lá e dá uma olhada na live que a gente falou bastante coisa sobre empreendedorismo na live. Tá? A gente falou muita coisa de empreendedorismo e algumas coisas acabaram coincidindo. Né? Algumas coisas é... É, eram coisas parecidas. Né? Por exemplo, o Edu Alas ele começou ele, a esposa e um motoboy com o dinheiro da gravata. Ele trabalhava, a esposa dele também trabalhava numa farmácia, ele trabalhava como representante comercial, já fazia as massas tal. Ele era formado em gastronomia, então ele já tinha um conhecimento na área de comida, na área de cozinha e eles tinham vontade, eles tinham um sonho de abrir uma hamburgueria, de abrir um negócio. E aí, eles, conversando, eles decidiram abrir, é, começaram a, a pesquisar, outra. isso que eu falo sobre pesquisar o concorrente, pesquisar como está o mercado e eles começaram a pesquisar, olhar modelos de hamburgueria em São Paulo e tal e falou cara a gente poderia montar isso daqui em MyLink, poderia montar alguma coisa nesse sentido E aí eles casaram e eles estavam mobiliando a casa, enfim e com o dinheiro da gravata eles montaram a hamburgueria na época algo em torno de 3 mil reais. R$ reais em 2020. Óbvio, ele teve que comprar outras coisas. É, ele até fala na live lá que ele teve que... Pegou um cartão lá investiu mais ou menos em torno... Na época, em torno de 10 mil. Mas ele parcelou. Eles tinham mais ou menos 3 mil reais e começaram a investir. E compraram o mínimo necessário. Uma chapinha, uma chapa para fazer lanche compraram mais umas outras coisas que precisava o computador, pegava, pegaram o que tinha em casa mesmo, um notebook e tal, enfim. E começaram o negócio, os dois e um motoboy. No primeiro dia venderam 30 lanches, no segundo venderam 40, no terceiro 60. E eles não tinham experiência de, de, é, de quantidade, eles não sabiam quanto ia vender, porque o negócio estava começando. É uma coisa que eu sempre falo, por mais que você tenha dinheiro ou não para investir, todo negócio começa do absoluto zero, com dinheiro ou sem dinheiro. Todo mundo começa o Instagram com zero seguidores, o Facebook com zero inscritos, o canal do YouTube com zero inscritos, o seu podcast com zero ouvinte, zero pessoas na audiência. E você vai construindo essa autoridade com o tempo. Agora, eles poderiam muito bem ter dado a desculpa de que eles não tinham dinheiro suficiente e não montar o um negócio. E aí eles montaram e começaram a vender 30, 40, 60, 80, 100. E eu fui acompanhando todo esse processo deles, do Alba Burger. E quando foi em março, de 2021, exatamente no dia 15 de março, nós fechamos um contrato para começar a trabalhar para eles. Antes disso, nós criamos um vínculo, a gente fazia parceria. Eu fazia as lives, eu comecei a fazer as lives do Alba Solidário, né, que na época chamava Hambúrguer Solidário, desde a primeira live desde a primeira ação que eles faziam, eu comecei a fazer e eu fazia de graça para eles, eu não cobrava absolutamente nada, por quê? Porque eu acreditava no projeto, acreditava no, na visão que eles tinham de negócio, que batia muito com o meu propósito, com o meu objetivo, e aí a gente começou a fazer esse trabalho juntos, então, eles não eram meus clientes, eram meus amigos, eram meus parceiros, a gente trocava figurinha, eu falava para eles, olha, altera isso no Instagram, muda isso, posta isso, posta aquilo, reposta aí os comentários dos clientes, as avaliações, então, a gente começou um trabalho assim, para depois a gente partir para um contrato, assinar um contrato e tudo mais, que nós estamos aí desde março de 2021, então, vai fazer três anos agora, em março, no mês que vem, que o Alba Burger trabalha com a gente. Que nós cuidamos de todo o marketing deles. E hoje, o Alba Burger, há quatro anos atrás, né, quando eles começaram, hoje é, começaram com uma loja. Hoje, o Alba Burger tem duas lojas, uma em São Roque e uma em Mairink. Tem uma outra rede agora que eles começaram na de pizza, que é a São Roku Pizza. Então, hoje o Aoba vende em média de 20 a 25 mil hambúrgueres por mês, não por ano, por mês. Isso é, dá uma média de 250 a 300 mil hambúrgueres por ano para uma cidade que tem uma região que tem mais ou menos 150 mil habitantes, é muita coisa. É uma média de dois lanches aí por habitante. Por habitante. Então, é muita coisa. É óbvio que eles foram construindo isso com o tempo. Não foi da noite para o dia. Não foi de um dia para o outro que aconteceram as coisas. Mas eles chegaram com um diferencial. Quando eles pensaram em abrir a hamburgueria, eles chegaram com um diferencial, que era uma embalagem diferente, com papel craft, o um lanche embrulhado diferente. Antigamente, os, a, o, os deliveries aqui mandavam tudo, por exemplo, um lanche numa caixinha de isopor. Eles vieram com um novo conceito, com uma nova proposta. Então, eles não tiveram medo de inovar, eles não tiveram medo de investir. E eles podiam ter dado desculpa, ah, a gente não tem como fazer, a gente não tem dinheiro. Só que à medida que foi entrando o grano, eles foram reinvestindo. Uma coisa que eles nunca tiveram medo era de investir. Eles tinham medo de não dar conta de atender, mas não tinham medo de investir no negócio deles. E não davam desculpa, ah não, não vai dar para fazer por causa disso, disso, disso. Não, é, quando eles de repente não queriam fazer alguma, alguma coisa, porque eles tinham um motivo para isso. Mas não de, ah, não, ah, não vou fazer isso não, porque agora vem carnaval, vai parar tudo, não. Aliás, quando eles abriram, eles abriram dia 12 de, de fevereiro. Um mês depois, que foi em março, teve o primeiro fechamento. E eles pensaram, cara, a gente vai continuar ou a gente vai fechar? Porque a gente não sabia o que ia acontecer. E aí foi quando eles... Decidiram continuar, porque eles poderiam ter fechado, só que eles já tinham acabado de investir, né? pegou todo o dinheiro lá que eles ganharam no casamento, a grana da gravata e investido na hamburgueria. Detalhe, eles estavam no espaço de 16 metros quadrados, contando com o banheiro. Era um espaço pequeniníssimo. Era o banheiro, a cozinha, a chapa ali e o balcão de atendimento. O motoboy ele ficava do lado de fora, para pegar os pedidos Era um lugarzinho pequenininho mesmo Aqui em Mairink Hoje eles estão num espaço bem maior Se não me engano tem 48 metros Eu não lembro direito Mas espaço maior em Link, né? E começaram os dois O Edu, a Eliane e o Motoboy Hoje Se for somar tudo, cozinha, motoboy São mais de 50 colaboradores Isso em 4 anos então, nada acontece do dia para a noite. Todo mundo começa do zero. E uma das coisas que pessoa, as pessoas falam também, né, que uma das desculpas que as pessoas falam né, é que eu não tenho a estrutura correta para começar. Eu não, ah, eu não tenho um celular bom. Ah, eu não tenho um computador bom. Ah, eu não, não tenho um microfone bacana. Você nunca vai ter aquilo que você acredita. Desculpa. Você nunca vai ter aquilo que você acredita que é bom para você começar. E uma dica que eu sempre dou é comece com o que você tem. Tem até uma frase do, do Cortella, né, que é: comece com o que você tem, faça do melhor jeito que você pode enquanto você não tem condições melhores para fazer de um jeito melhor. E é isso de verdade. É começar do jeito Aquilo que você tem, da forma que você consegue fazer e ir melhorando com o tempo, ir investindo com o tempo para você ter mais condições de fazer de um jeito melhor. Eu comecei, quando eu comecei em 2013 para 2014, eu comecei com um computador, um notebook que eu tinha e que eu tenho, inclusive, até hoje esse notebook guardado. É, comecei com notebook e com uma webcam. Eu não tinha mais nada. E aí, quando eu saí da empresa, quando eu decidi sair da empresa que eu trabalhava, eu fiz, enfim, acabei saindo lá da, da empresa, é, foi quando eu investi num microfone melhor, eu investi num softbox, que até hoje, até hoje aqui, ó eu uso o mesmo softbox. Ele está há 10 anos aqui funcionando. Esse softbox que está iluminando é o softbox que eu investi. Eu tenho outros? Tenho. Mas eu uso esse. É o mesmo softbox que eu uso há 10 anos. E eu só troquei a lâmpada dele. Tá? Se você quiser o link do softbox, entra lá no meu, no meu perfil do Instagram, lá no meu site, é educastanho.com, que tem o link dos equipamentos que eu uso lá. Então, Mas eu comecei com o que eu tinha. Eu tinha um computador, um notebook e uma webcam. Era isso que eu tinha eu fazia atendimento online. Não tinha nada, não tinha esse estúdio, não tinha esse espaço, não tinha esse microfone que eu tenho hoje, nada disso. E aí eu fui investindo, aos poucos, com o tempo. Eu fui comprando equipamento, eu fui investindo em estrutura, fui investindo em internet, uma internet boa. Hoje a gente tem duas internet aqui no estúdio, para a internet de backup. Então assim... Mas se começou assim, não. Não, comecei há, há 10 anos, vai fazer 11 anos que a gente está trabalhando, que eu trabalho em home office. Quando ninguém sabia nem o que era home office, eu já fazia isso. E a gente começou do zero, do zero. Eu trabalhava numa empresa, comecei como um plano B, uma fonte é, de renda extra, né, para fazer uma graninha ali na minha... À noite fazia alguns atendimentos, tenho experiência de mais de 30 anos na área de tecnologia. E aí foi quando eu comecei a investir. A, a, o que eu ganhava eu comprava um equipamento, eu investi em ferramenta e a gente investe até hoje. Eu posso afirmar que do começo até agora a gente já investiu mais de meio milhão de reais, com certeza, em equipamento, curso, enfim. Se eu for contar, ao longo de toda a minha carreira, passou de um milhão fácil, muito, muito fácil. Mais um milhão em conhecimento. De investimento em conhecimento, em mentoria, em curso, em equipamentos, em... enfim. E é isso que eu te falo. É, eu poderia muito bem falar, cara, mas eu não tenho grana. Eu não tenho como fazer, eu não tenho como montar um super estúdio. Mas eu comecei do zero, eu comecei investindo aos pouquinhos, eu comecei comprando uma coisa ou outra para chegar onde a gente está hoje. E que tem muita coisa para melhorar ainda. Eu não, não cheguei no topo e não acredito que dificilmente eu vou chegar no topo. Quando você acredita que você chegou lá no topo e que você não tem mais nada na vida, que você quer conquistar, repense a sua vida, repense o que você faz. Porque talvez você esteja priorizando algumas coisas que realmente não são prioridade. Talvez você esteja deixando para trás alguma coisa que você poderia estar fazendo. Uma outra coisa que eu sempre falo e que eu sempre vou repetir é pare de ver as coisas da sua empresa como um gasto. Enquanto você não pensar que o que você faz pela sua empresa, seja investir em curso, em mentoria, em uniforme, em embalagem, em equipamento, em marketing, em estratégia, em ferramenta, enquanto você não vê que isso é um investimento para o seu negócio, que é um investimento a longo prazo, dificilmente a sua empresa vai crescer. Porque quem tem a mentalidade de que só está gastando não consegue ver que aquilo é imprescindível ou muitas das vezes é necessário, talvez não é imprescindível, mas é necessário para que você faça a sua empresa crescer. E eu, é uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes. O marketing, por exemplo, ele não é... Se a pessoa chega e fala assim, Edu, quanto que eu vou gastar com o marketing? Primeira coisa que eu falo, não gastar não. Você vai investir no marketing para ter retorno. Pode ser que esse retorno seja rápido, pode ser que esse retorno seja um pouco mais lento. Vai depender do quanto você vai investir, vai depender do que você vai fazer. Mas eu já te falo que é um investimento. Se você está vendo isso como um custo, como uma despesa, você está pensando da forma errada. E aí tem muita gente que fala, ah, então não vai dar para eu começar porque eu não tenho muita para investir. Não tem problema. O Auba começou a investir no R$10 por dia. R$10 por dia de Facebook e Instagram. Subiram para R$15, para R$20, para R$25, para R$30, para R$40, para R$50 e foram escalando o negócio. Você pode começar, hoje é a partir de um dólar, 5 reais, você pode fazer um anúncio. Você vai ter o mesmo alcance que quem investe 50, 100? Não, obviamente que não, quanto mais você investe, mais pessoas você alcança. Quanto mais pessoas você alcança, mais gente, você impacta. Maior a probabilidade das pessoas verem a sua mensagem, maior a probabilidade das comprarem de você. Então isso faz a diferença no seu negócio. Então veja, veja o marketing, veja as coisas que você investe como um investimento. As coisas que você faz na sua empresa como um investimento. Ah, você está comprando um equipamento novo? É investimento. Você está comprando uma máquina nova? É investimento. Você está comprando uniforme para a sua equipe? É investimento. Eles estão mostrando a sua empresa eles estão divulgando a sua empresa. Boné, investimento, camiseta, investimento. Não é despesa. Isso aí você está investindo na marca da sua empresa. O Aoba ontem, que fez quatro anos, eles fizeram um copo. Um copinho personalizado. É, como que era a frase? É, há quatro anos começamos o no, a nossa história e você faz parte dela. Muito obrigado, a Uba Burger. Era um copinho que eles compraram, sei lá, pagam, sei lá, não sei quanto, dois, três, cinco reais cada copinho. E mandaram para os, sei lá, cem, duzentos primeiros pedidos, como um mimo, como um agrado. É, isso é despesa ou é investimento? É um investimento. É um agrado para o cliente, é um mimo para o cliente, você está lembrando dele, você está agradecendo a ele por ele estar é, há quatro anos ali com você, ou talvez não, talvez conheceu há pouco tempo. Eles mandam no aniversário, eles mandam um, um mimo para a pessoa, um brownie, um bombonzinho, alguma coisa, mas eles mandam lá feliz aniversário. Por quê? Porque eles têm isso lá no cadastro. Eles podiam dar desculpa, falar, não, vai gastar. Ah, não, vou gastar com um copo, vou nada, a pessoa não usa, joga fora. Não, é fortalecimento de marca, as pessoas vão lembrar de você. Eles vão lembrar da sua empresa. Eles vão lembrar que, olha, no dia do aniversário do Aoba, eles mandaram um copo para mim. Eu não esperava. O inesperado é melhor. O inesperado faz a diferença. Então, pense nisso. E pare de dar desculpa. Pare de dar desculpa que você está muito velho, que você está muito novo, que você tem pouco dinheiro. E por último, para a gente encerrar aqui, pare de se preocupar com a opinião dos outros. Com o que os outros vão falar, com o que os outros vão pensar de você. A partir do momento que eu parei de dar importância para o que os outros achavam do meu trabalho... Meu negócio fez assim, ó. por quê? Porque eu não tô nem aí porque que as pessoas pensam no meu trabalho. Eu sei que eu sou capaz, eu sei que eu tenho potencial, eu sei que eu faço um negócio bem feito, eu sei que eu dou resultado. Agora, é, é muito difícil, é muito difícil quando um cliente não tem resultado. Porque eu estudo a fundo o negócio do cliente. Eu estudo o que ele precisa. E eu não tô nem aí porque as pessoas pensam. Ah, o Edu é isso, o Edu não trabalha com tal coisa, o Edu não faz tal coisa. Não, eu sei do meu trabalho e eu sei se eu consigo te atender ou não. Eu já disse muito não para cliente. Que eu via que de repente não tinha o potencial, não era a hora dele investir. Eu tinha um cliente que, óbvio, não vou falar o nome, mas ele tinha um problema muito sério interno dentro da empresa dele. E as coisas não davam certo por conta desse problema interno. Eu demiti, eu demiti o cliente. Eu tentei, eu avisei, eu falei, e aí eu demiti. Por quê? Porque antes que ele falasse, ah, o trabalho do não dá certo, eu falei, ó... Oh, Está acontecendo isso, isso, isso. Não está dando certo por conta disso, disso, disso. O seu problema é interno. E você precisa resolver primeiro o seu problema para a gente voltar a trabalhar junto novamente. Então, eu deixo muito claro para os meus clientes a respeito disso. Quando um cliente me procura para fechar, eu faço uma reunião inicial com ele. O nosso atendimento é o um atendimento Super personalizado. Por quê? Porque eu quero entender a necessidade do cliente, se eu posso ajudá-lo e como eu vou ajudá-lo. Se eu não consigo atender aquele cliente, se não é da minha alçada, se não é o meu métier, se não é da minha área, eu não vou atender, eu vou passar para uma outra pessoa. Ou vou indicar alguém que saiba fazer, que consiga atender aquele segmento. Ou falo, sinto muito. Mas eu não vou atender um cliente que eu não tenho capacidade de realizar o trabalho. E eu não estou preocupado com o que as pessoas estão falando. Ah, fui atrás do Edu, ele não quis me atender. Não, não é. É porque provavelmente a gente não iria fazer um trabalho bem feito. Provavelmente a gente não tinha condições técnicas ou conhecimento naquela área para atender o seu problema. E aí é isso que eu estou te falando. É, pare de pensar sobre o que as pessoas vão falar de você, vão pensar de você, é, vão julgar no julgamento das pessoas. Cara, eles não pagam seus boletos. Eles não pagam as suas contas. Quem tem que saber o que é certo ou não é você. Se está fazendo da maneira certa ou não. Mas se você não estiver fazendo e estiver dando desculpa, é hora de você mudar. É hora de você rever os seus conceitos, porque existe um ditado que a plantação é opcional, mas a colheita, ela é obrigatória. Você colhe aquilo que você planta. Se você plantou, se você não plantou, dificilmente você vai colher. Mas nem sempre a colheita é rápida. A gente planta, tem, tem árvores aí que a gente planta que ela vai é, crescer depois de 30 anos. Talvez nem a gente veja nessa, nessa vida, talvez nossos filhos, nossos netos, que vão ver né, aquele resultado, aquele, a, o resultado da plantação que a gente fez. Quem vai colher são, os frutos são eles. Mas é, não se preocupe com o que as pessoas falam. E aquilo que a gente planta, a gente colhe aquilo que a gente planta, ok? Eu não estaria numa terça-feira de carnaval à toa aqui falando isso para você. Eu falo isso porque realmente é um assunto que me, é, me, me move muito, é um assunto que eu me preocupo bastante. E é o que eu vejo muita gente. Vocês não têm noção do número de mensagens de clientes que eu já... Clientes não, pessoas interessadas no, teu, no meu trabalho falando. Ah, vamos deixar para depois do carnaval. As coisas não estão andando e tá, tal. O Brasil só funciona. Eu quero ver se essas pessoas vão voltar a falar comigo depois do carnaval. Se não voltar também, quem está perdendo são elas, não sou eu. Essa é a grande verdade. Porque quem está procrastinando, quem está dando desculpas, são essas pessoas. Então, pense nisso, se você não está dando desculpa e se isso não está bloqueando o crescimento do seu negócio. Eu não estaria falando isso à toa, às 10h40 de uma terça-feira de carnaval, que eu poderia estar em qualquer outro lugar e tô aqui compartilhando com você é, aquilo que eu vivo. Né? Os assuntos que eu trago aqui no Educastanho Podcast são das minhas vivências diárias. São de conversas que eu tive ontem numa live, por exemplo, com um cliente, com um amigo, alguma situação que aconteceu e que eu compartilho aqui com você. E se você gostou, já se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você não me segue lá no Instagram, segue lá, Oficial ou acessa aí meu site educastanho.com que tem todas as informações sobre os meus trabalhos, sobre os clientes que eu atendo, enfim, tem tudo lá dentro beleza? gente, é isso, mais uma vez muito obrigado por você estar aqui até agora, um grande abraço lembrando, nós estamos aqui de segunda a sexta-feira tem Educastanho Podcast ao vivo, às 10 horas da manhã, fechou? um grande abraço fiquem com Deus, um ótimo carnaval e até o próximo episódio do Edu Castanho Podcast.